0: Ашьмад ашьмад Аллах иллях илля Мисс Милла, Мирахма, я окана, я
1: Сегодня я продолжу свое повествование о хазрате Усмане да будет доволен им Аллах. Существует повествование о том, каким статусом обладал хазрат Усман да будет доволен им Аллах во времена посланника Аллаха мир ему и мы благословения Аллаха и после его смерти, и о том, каким считали его сподвижники посланника Аллаха мир ему и мы благословения Аллаха. Нафи повествуется слов Хазрата ибн Умара, да будет доволен им Аллах. Во времена посланника Аллаха, миру и мой благословение Аллаха, мы сравнивали людей, кто из них лучше, и все считали, что Хазрат Абу Бакр был самым лучшим. После него лучшим был Хазрат Умар бин Хатаб, затем Хазрат Усман бин Афан, да будет доволен ими Аллах. Еще в одном повествовании Исахих Бухари написано «Нафи повествуется слов Хазрата Ибн Умара, да будет доволен им Аллах». Во времена посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, мы никого не считали равным Хазрату Абу Бакру, затем Хазрату Умару, затем Хазрату Усману, да будет доволен имя Аллах. После них мы считали равными всех сподвижников, мы не считали одних лучше других». Существует повествование о том, что после посланника Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, Хазрат Усман, да будет доволен им Аллах, считался одним из лучших людей. <реклама> Мухаммад бин Ханафия повествует: Я спросил своего отца Хазрата Али, да будет доволен им Аллах, кто был самым лучшим из людей после посланника Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха. Он ответил, «Абубакар». Затем я спросил его, «Кто после него?» Он ответил, «Умар». После этого я с испугом спросил, «Кто после него?» Он ответил, «Усман». Затем я спросил его, «О, мой отец, наверное, после него вы?» Он ответил, «Я самый простой человек из всех мусульман». Существует повествование о том, каким статусом обладал Хазрат Усман, да будет доволен им Аллах, в глазах Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Однажды Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не совершил погребальную молитву человека, который держал в своем сердце злобу в отношении Хазрат Усмана, да будет доволен им Аллах. Хазрат Джабир, да будет доволен им Аллах, повествует «Однажды посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, попросили совершить погребальную молитву одного человека. Однако посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, отказался от этого. Кто-то из людей, обратившись к посланнику Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, сказал, «Я никогда не видел, чтобы вы не совершали чью-либо погребальную молитву». Посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, ответил, «Этот человек в своем сердце держал злость в отношении Усмана». Поэтому Всевышний Аллах стал его врагом. Существует повествование относительно справедливости Хазрата Усмана, да будет доволен им Аллах, о том, как он наказал своего родного брата. У Байдула бин Ади повествует Хазрат Мисвар бин Махрама и Абдурахман бин Асвад бин Абд Ягус спросили меня, почему я не спрашиваю Хазрата Усмана относительно его родного брата Валида, поскольку много людей жаловались на него. Я пошел в мечеть, и когда Хазрат Усман пришел туда для совершения намаза, я сказал ему, что у меня есть к нему одно дело, и оно только ради доброжелательности по отношению к нему. Хазрат Усман сказал мне, «О, добрый человек, наверное, тебя отправил ко мне Муамар. Затем он сказал, «Я ищу убежище Аллаха от тебя». Услышав это, я отошел от него и вернулся к людям. Спустя некоторое время ко мне пришел человек от Хазрата Усмана, и я снова пришел к нему. Он спросил меня, «В чем заключается твоя доброжелательность?» Я ответил. Всевышний Аллах не спасал посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, с истиной, и Он не спаслал книгу посредством Него. Вы тоже являетесь одним из тех, кто принял посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха. Вы дважды совершили хиджру, переселение. Вы помогали посланнику Аллаха, мир и благословения Аллаха. Вы видели образ жизни посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Затем я сказал, Люди жалуются относительно вашего родного брата Валида. Хазрат Усман спросил меня, Застал ли я времена посланника Аллаха, миру и мой благословение Аллаха? Я ответил, что не застал их, но слышал, о чем говорил посланник Аллаха, миру и мой благословение Аллаха, ведь об этом слышали даже девушки, сидящие за завесой. Хазрат Усман, да будет доволен им Аллах, сказал, Воистину, Всевышний Аллах не спасал посланника Аллаха «Мир ему и благословения Аллаха» с истиной, и я являюсь одним из тех, кто принял Всевышнего Аллаха и Его посланника «Мир ему и благословения Аллаха», я уверовал во все, что принес посланник Аллаха «Мир ему и благословения Аллаха». Как ты сказал, я дважды совершил хиджру – переселение. Я находился рядом с посланником Аллаха «Мир ему и благословения Аллаха» Я принес ему боят обет верности. Клянусь Аллахом, я никогда не ослушивался его, никогда не обманывал его до самой его смерти. Точно так же я поступал с Хазратом Абубакром и Хазратом Умаром. Я всегда был послушен им». Затем я был избран халифом. Разве я не знаю таких же прав, которыми обладали два прежних халифа? Какие жалобы в отношении Валида вы слышали? Если пожелает Всевышний Аллах, я обязательно накажу его в соответствии с его виной». Затем он вызвал к себе хазрат Али и повелел ему выпороть своего брата плетью, и хазрат Али нанес ему 8-10 ударов плетью. <говорит> хазрат Саид Зайнуль Абидин Валиулла Шах Сахиб в своих комментариях к этому хадису Бухари написал, Валид бин Укба был наказан за распитие вина. Когда нашли свидетели, которые увидели, что это был не шербет из фиников и винограда, а вино, которое употреблялось во времена невежества, Хазрат Усман не взял во внимание свою родственную связь с ним, а напротив, за то, что он был его родственником, он оказал его вдвойне. Вместо сорока плетей он получил восемьдесят плетей. Такое наказание мы видели во времена Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах. Ата бин Ясид передается слов освобожденного раба Хазрата Усмана, Хамрана. Однажды Хазрату Усману принесли сосуд с водой. Он трижды омыл свои руки, затем правой рукой прополоскал рот, затем очистил нос, затем он трижды омыл свое лицо и обе руки до локтей. Затем он обтер свою голову, затем трижды омыл свои ноги до щиколоток. После этого он сказал «Кто совершит омовение так же, как совершил его я, и затем совершит два раката намаза, ни на что не отвлекаясь, то все его грехи, которые он совершил прежде, будут прощены». Во времена Хазрата Усмана в пятничной молитве был добавлен еще один азан. Относительно первого азана повествуется. Зухри со слов Саиба бин Язида повествует. Во время пятничной проповеди, когда имам садился возле Минбара, провозглашался первый азан. Так было во времена посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, хазрата Абу Бакра и Хазрат Умара, да будет доволен имя Аллах. Однако во времена хазрата Усмана, когда количество людей значительно увеличилось, был добавлен еще один азан. Этот азан провозглашался вместе с ухра. Абу Абдулла сказал, что это место находится на рынке Медины. Об этом написано и в Фихи Ахмадия. Во времена посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, Хазрата Абу Бакра и Хазрата Умара, да будет доволен имя Аллах, один азан провозглашался внутри мечети возле Минбара. Затем, во времена Хазрата Усмана, да будет доволен им Аллах, был добавлен еще один азан, который провозглашался Муэдзином, стоящим на камне под названием Зухра у входа в мечеть. Ибн Шахаб Зухри со слов Саиба в книге Ниматуль Бари в комментарии к Сахих Бухари написал, В этом Хадисе повествуется о том, что третий Азан считается Икаматом. Как я уже сказал, один азан был добавлен хазратом-усманом, второй азан провозглашался во время нахождения имама возле Минбара и третий азан был икаматом. Таким образом, призыв к молитве провозглашался три раза. Существует повествование относительно освобождения от пятничной молитвы в день Ида, праздника. Освобожденный раб Ибн Асхар абу повествует, «В день Идуль-Асхия я совершал праздничную молитву, стоя за спиной Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах». Он возглавлял намаз до произнесения проповеди Ида, праздничной проповеди. Затем он обратился к людям и сказал, «О люди, воистину, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, запретил людям соблюдать пост во время Ида. Первый праздник мы отмечаем после окончания поста». Второй праздник отмечается в то время, когда мы совершаем трапезу мясом пожертвованных животных. Далее Абу-Убайт повествует. «В день пятницы я совершал праздничную молитву за спиной Хазрата Усмана, да будет доволен им Аллах». Он возглавлял молитву, совершаемую до ходьбы пятничной проповеди. После намаза в своей проповеди, обратившись к людям, он сказал «О, люди, сегодня Всевышний Аллах объединил два праздника. Если кто-то из тех, кто живет возле Медины, желает совершить пятничную молитву, то пусть он подождет. Но если кто-то желает уйти, он может уйти». В книге «Фикха Ахмадия» описана одна вещь, которая требует разъяснения. Там написано, что если праздник приходится на день пятницы, то не обязательно совершать пятничную молитву и молитву Зухар, можно совершить молитву Асар. Атта бин Рабах повествует, «Однажды праздник разговения совпал с днем пятничной молитвы, и Хазрат Абдулла бин Зубейр сказал, «В один день совпали два праздника, поэтому мы объединяем обе молитвы. Поэтому он совершил два раката объединенной молитвы и не совершал никакой молитвы до молитвы Асар, то есть следующей молитвой, которую он совершил, была молитва Асар». Здесь требуется разъяснение. Также говорил и разъяснял Хазрат IV Халифа Битованова Мессии: Я раньше тоже думал, что не обязательно совершать намазухар в этом случае, поскольку не нашел прямых действий и указания посланника Аллаха, мира и благословения Аллаха, относительно этого вопроса. Было найдено только то, как поступал в этом случае Хазрат Абдулла Бин Зубейр. В настоящее время книга Фихха Ахмадия редактируется, и поэтому нужно учесть такого рода моменты. Поскольку несовершение пятничной молитвы в данном случае это понятно, но поскольку несовершение пятничной молитвы в данном случае это понятно, но пропуск молитвы за я не нашел ни в сунне посланника Аллаха мир ему и благословения Аллаха, ни в действиях его халифов, кроме предыдущего повествования. Существует повествование относительно гусел полного омовения до пятничной молитвы. Хазрат Абу Гурайра, да будет доволен им Аллах, повествует. Однажды Хазрат Умар бин Хатаб да будет доволен им Аллах, произносил пятничную проповедь, и в этот момент в мечеть зашел Хазрат Усман бин Афан, да будет доволен им Аллах. Указав на него, Хазрат Умар сказал. Что случилось с людьми, если они приходят в мечеть так поздно, даже после Азана? Хазрат Усман сказал, «О, повелитель правоверных! Я совершил омовение сразу после Азана и пришел в мечеть». Хазрат Умар спросил его, «Ты совершил только в Узу малое омовение? Разве ты не слышал слова посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, о том, что если есть вода и возможность – то нужно обязательно совершить гусл, полное омовение, до пятничной молитвы. По сравнению с другими сподвижниками, Хазрат Усман передал очень мало хадисов. Он передал всего сто 146 хадисов. Три хадиса, мутафик аляй, от него можно найти в Сахих Бухари и Сахих Муслим. Восемь хадисов только в Сахих Бухари и пять хадисов только в Сахих Муслим. Таким образом, в Сахих Айн, Бухари и Муслим, можно найти 16 переданных им хадисов. Почему он передал так мало хадисов? Это потому, что он был очень осторожным в передаче хадисов. Он сам говорил, «Я не обладаю хорошей памятью и поэтому не передаю хадисы, однако я свидетельствую перед Всевышним Аллахом, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек». Если человек передаст от моего имени то, что я не говорил, то он сделает ад местом своего пребывания. По этой причине Хазрат Усман был очень осторожным в этих вопросах. Абдурахман бин Хатиб повествует: Я не видел ни одного сподвижника, который мог бы полностью раскрыть свою мысль так, как это делал Хазрат Усман, однако он очень боялся передавать хадисы. Имран бин Абан повествует: Однажды Хазрат Усману принесли воды для омовения, и он совершил ею омовение. Сначала он прополоскал горло и нос. Затем трижды омыл свое лицо, затем трижды омыл свои руки до локтей, затем протер ладонями свою голову, затем он протер свои руки до локтей и улыбнулся. После этого, обратившись к людям, сказал, ⁇ Не хотите ли вы спросить, почему я улыбнулся? ⁇ Люди спросили, ⁇ О, повелитель правоверных, почему вы улыбнулись? ⁇ Он ответил. Я видел, как однажды посланнику Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, стоящему на этом месте, принесли воду, и он совершил омовение так же, как это сделал я, и улыбнулся. Затем, обратившись к сподвижникам, он спросил: "Не хотите ли вы спросить меня, почему я улыбнулся?" Сподвижники спросили его: "О посланник Аллаха, почему вы улыбнулись?" Он ответил. Когда человек просит воду для омовения и омывает свое лицо, Всевышний Аллах прощает все грехи его лица. Когда он омывает свои руки, Всевышний Аллах делает относительно них то же самое. Когда он протирает свою голову, Всевышний Аллах делает относительно нее то же самое. Когда он омывает свои ноги, Всевышний Аллах делает относительно них то же самое». Это повествование должно было быть рассказано там, где я говорил об омовении. Тем не менее, я все же рассказал о нем. Согласно повествованиям, Хазрат Усман был женат восемь раз. Все его бракосочетания были заключены после принятия им Ислама, и его супруги, и дети. Хазрат Рукая, дочь посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, от этого брака у него был один сын, Абдулла бин Усман. Хазрат Уми Кульсум – дочь посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. На ней он женился после смерти Хазрат Рукаи, да будет доволен ею Аллах. Хазрат Фахта бинт Газван – сестра Хазрата Удбы бинт Газвана. От этого брака у него был сын Абдулла, которого еще звали Абдулла Аль-Азгар, младший Абдулла. <говорот> Хазрат Уми Амар бин Джандаб Аздия – от брака с ней у него родились сыновья Амар, Халид, Аббан, Умар и дочь Марьям. Хазрат Фатима бин Валид Махзумия. От этого брака родились сыновья Валид, Саид и дочь Уми Саид. Хазрат Уммуль Банин бин Уяния бин Хасан Хазария. От этого брака у него был сын Абдуль Малик. Хазрат Рамля бинт Шаиба бинт Рабия. От этого брака у него были дочери Айша, Уми Абан и Уми Амар. Хазрат Найля бинт Фарафса бинт Ахфас. Ранее она была христианкой и приняла ислам до своего бракосочетания с ним. Она стала очень хорошей мусульманкой. От этого брака родились дочь Марьям и сын Амбаса. Согласно повествованиям, во время его мученической смерти вместе с ним находились четыре его жены – Хазрат Рамля, Хазрат Наиля, Хазрат ум -Банин и Хазрат Фахта. Согласно еще одному повествованию, Хазрат Усман во время осады его дома дал развод Хазрат ум Хазрат Первый Халиф Абитаванного Мессии в своих комментариях к Суре Нур написал, «Всевышний Аллах изрек, что одним Нуром, светом, является свет познания Аллаха, посредством которого можно различить добро и зло. Этот свет пребывает в тех домах, в которых днем и ночью поминается имя Всевышнего Аллаха. Те, кто живет там, являются торговцами». Их дома малы, но когда-нибудь Всевышний Аллах расширит их. Таким образом, собирателями Священного Курана являются Хазрат абу Бакр и Хазрат Умар, да будет доволен имя Аллах. Во время Хазрата Усмана были подготовлены письменные копии Курана. Затем пришел Хазрат Али, посредством которого духовные знания достигли всего мира. Далее Хазрат Первый Халиф Битаванного Мессии сказал я сам без каких-либо посредников получил некоторые знания Священного Курана непосредственно от Хазрата Алии. В этих частях Священного Корана Всевышний Аллах раскрыл мне, что институт халифата возникнет не среди ансаров, а среди мухаджиров, и им будут противодействовать не только неверные, но и мусульмане». Таким же образом противостояли Хазрата Абу-Бакру. Некоторая часть людей не согласилась с его халифатом. Всевышний Аллах в этой связи привел два примера. Первые – это те, кто принимают пар над Солончаком за воду. Вторые – это те, кто будет противостоять, находясь в океане Шариата. Затем птицы и хищные животные будут пожирать их мясо. Времена Хазрата Абубакра были очень сложными, и под командованием Хазрата Усамы было отправлено войско, поскольку среди арабов повсюду возникала смута. Люди склонялись к смуте в Мекке, и туда пришел один умный человек, который сказал, «Вы были последними, кто принял ислам, и теперь вы становитесь первыми, кто отрекается от ислама». И после этого они прекратили смуту. Далее Хазрат Первый Халиф Абитаванного Мессии сказал, «В аяте, то вот одна группа из них отвращающаяся». Это та группа, которая не достигла успеха ни во времена Хазрата Абубакра и ни во времена Хазрата Умара, Хазрата Усмана и Хазрата Алии. Однако другая группа, которая сказала «Мы слышим и повинуемся», это та группа, которая везде преуспела. Относительно них в Священном Куране изрекается «Это они преуспевающие». Хазрат Абитаван и Мессия мир ему сказал «Я знаю, что никто не сможет стать верующим и мусульманином, пока он не станет похожим на Хазрата Абу-Бакра, Хазрата Умара, Хазрата Усмана и Хазрата Али, да будет доволен ими Аллах». Они не любили этот мир и посвятили своей жизни служению на пути Аллаха. Далее Хазрат Абитаван и ему сказал, «Необходимо верить в то, что великий праведник, да будет доволен им Аллах, и хазрат Умар Фарук, да будет доволен им Аллах, хазрат обладатель двух лучезарных, то есть хазрат Усман, да будет доволен им Аллах, и хазрат Али Муртаза, да будет доволен им Аллах, все они были достойными доверия в религии». Если бы хазрат Абу Бакр, являющийся вторым Адамом, а также хазрат Умар Фарук, хазрат Усман, да будет доволен ими Аллах, не были истинными людьми, достойными доверия в религии, то сегодня для нас было бы сложно привести хотя бы один аят из Священного Курана. Далее хазрат Абитаван и Мессия мир ему сказал, «Я клянусь Всевышним Аллахом, воистину Он – сделал двух этих шейхов, Абубакра и Умара, и третьего, Зунурайна, обладателя двух лучезарных, то есть Хазрат Усмана, дверьми, ведущему к исламу и авангардам армии наилучших из творений. А что касается того, кто отрицает их достоинство и пренебрегает доказательствами их истинности и не проявляет к ним уважения – более того, унижает их и не прекращает их ругать, распуская свой язык, то я опасаюсь его плохого конца и лишения веры. И те, которые подвергали их мучениям, проклинали и бросали в них слова клеветы, концом их будет ожесточение сердца и гнев всемилостивого. И воистину... Я многократно пытался ясным образом рассказать о том, что ненависть к этим вождям, великим сподвижникам, является большим препятствием на пути к Аллаху, дарующему благословение. Для таких людей не откроются двери знаний и познания Аллаха. Всевышний Аллах оставит их в мирском зле и наслаждении. Всевышний Аллах бросит их в яму их страстей и желаний. Он удалит их от своей двери и оставит ни с чем». Далее Хазрат Абитаванн и мир ему сказал. Успех, который Ислам обрел после постаника Аллаха миром и благословения Аллаха, был обретен посредством трех халифов, то есть Хазрата Абу-Бакра, Хазрата Умара и Хазрат Усмана, да будет доволен имя Аллах. Затем относительно шиитов Хазрат Абитаванн и мир ему сказал. Как мы можем жаловаться на вашу брань, поскольку вы оскорбляете всех сподвижников, кроме нескольких из них? Вы также оскорбляете матерей верующих, причистых супруг посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Вы думаете, что в книгу Всевышнего Аллаха было что-то добавлено и что-то уменьшено в ней? Вы говорите, что это писание Усмана и что оно не от Всевышнего Аллаха? Вы поняли ислам как сухую и бесплодную землю, на которой невозможно что-то сажать, то есть она словно пуста от тех, кто близок ко Всевышнему Аллаху. Одним словом, какая еще честь осталась в ваших руках? О, те, кто нарушает границы! Далее Хазрат, обетованный месемир ему, сказал Я был научен от владыки моего относительно вопроса о халифате на уровне глубокого исследования. И я дошел до глубины истины, подобно детально изучившему. И явил мне владыка мой, что Сидик, Фарук и Усман, Абубакар, Умар и Усман были из людей благочестия и веры, и они были из тех людей, которым Аллах отдал предпочтение, и они были особо наделены дарами всемилостивого и многие из обладающих глубоким пониманием сути вещей засвидетельствовали их прекрасные качества. И они покинули свои родные места ради обретения довольства великой сущности, и они вошли в пекло каждой битвы, и они не беспокоились относительно летнего полуденного зноя и холода зимних ночей. Более того, развиваясь, они с гордостью следовали по пути веры, будучи подобными бесстрашному юноше и они не склонились ни к близкому, ни к чужому, и они все оставили ради Аллаха, владыки всех миров. Воистину, в их делах содержится благоухание и в их поступках аромат веры, и все это наставляет к садам их высоких степеней и к райским садам их благих дел. И дуновение легкого ветерка сообщают об их тайнах и их свет проявляет себя для нас своим сиянием. Посредством аромата благоухания, исходящего от них, находите доводы относительно блеска их благих дел. И не следуйте поспешно к подозрениям, и не опирайтесь на некоторые повествования, в то время как в них содержится очень много яда и большие преувеличения, которые недостойны доверия и многие из них похожи на изменчивый ветер и призрачную молнию, так что бойся Аллаха и не будь из числа следующих им этим повествованием. На этом я закончу свои повествования о Хазрате Усмане и в следующий раз начну свое повествование о Хазрате Умаре, да будет доволен ими Аллах. Сегодня я запущу первую версию веб-сайта священного Курана holykuran.io. Он был создан посредством сайта Алислам. Этот веб-сайт можно использовать отдельно, от сайта Алислам. Посредством поисковой системы этого веб-сайта можно найти любую суру, аят, слово или тему на арабском, английском или урду языках. Также можно найти как ахмадийские, так и неахмадийские переводы Священного Курана. Можно прочитать комментарии и отдельные аяты, связанные с ними. На этот веб-сайт будут добавляться новые материалы, иншаллах. Его следующая версия будет готова ко времени проведения Джаси Саляна, ежегодного съезда Ахмадийской мусульманской общины Великобритании. Кроме этого, на сайт Алислам добавлена еще одна прекрасная версия поисковой системы readkuran.app. Посредством нее можно слушать и читать Священный Куран. Там можно найти комментарии к Священному Курану на английском языке, дословный перевод Тавсир Сагир» на английском языке, указатель, индекс и разные темы. Он будет очень полезен для ежедневного чтения Священного Курана. Я молюсь о том, чтобы этот проект распространил прекрасное учение ислама по всему миру и чтобы члены нашей общины получили пользу от этого. Я прошу вас также молиться за мусульман Ахмади Пакистана, чтобы Всевышний Аллах облегчил их положение. Молитесь также и за мусульман Ахмади Алжира, Пусть Всевышний Аллах укрепит их стопы и улучшит их тяжелое положение. Сегодня я упомяну некоторых покойных и совершу их погребальную молитву Загайб в отсутствии покойного. Многие люди пишут мне, чтобы я упомянул об их покойных и совершил их погребальную молитву, но это очень трудно и физически невозможно. Но как бы то ни было, сегодня я упомяну некоторых из них. Погребальную молитву остальных я совершу, не упоминая их имен. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует их. Первый из тех, кого я упомяну сегодня, покойный Мухаммад Садик Турга Рампури из Дакки, Бангладеш. Он умер 14 ноября 2020 года в возрасте 75 лет. ИНЕЛИЛЯХИ ВА ИНЕЛЯХИ РАДЖУН Покойный служил в общении на разных должностях. В течение длительного времени он занимал пост Национального секретаря системы Вакфинау. Он постоянно ездил в дальние районы для встречи и проповедования уроков для членов системы Вакфинау. Он регулярно посещал мечеть. Даже его болезнь не могла остановить его от посещения мечетей. Покойный был Муси. Он оставил супругу, троих сыновей и одну дочь. Следующая молитва будет совершена по покойному Хтаре Беби Сахибе, супруге Рашида Ахмада Атвальх Сахиба из Даруль-Юмун, Рабва, Пакистан. Она была тещей Наима Бачва Сахиба, ректора Джамия Мубаширин в Буркина фасо Она умерла 16 января 2021 года. Инна лиляхи она прослужила 17 лет в комитете управления женской организации Химун Гарби. Она совершила финансовые пожертвования в разных странах. За несколько часов до своей смерти она открыла глаза и спросила «Где мои золотые браслеты?» и попросила своего сына передать их президенту местной общины в качестве пожертвования. Их стоимость составила почти 350 тысяч рупий. Она завещала их для организации просмотра программ спутникового канала МТА в мечети. Два ее сына в 1995 году погибли в Германии в автокатастрофе. Она с огромным терпением перенесла эту потерю и никогда не говорила и не жаловалась относительно этого события. Она всегда проявляла довольство Всевышним Аллахам. Покойная очень любила проповедовать. Она часто ездила по деревням в окрестностях Рабвы с целью проповедования. Она очень сильно любила Священный Куран и регулярно читала его. Кроме этого, она обучала детей своего квартала Священному Курану по методике Ясарнал Куран. Покойная была Мусия. Она оставила супруга одного сына и четырех дочерей. Три ее дочери в настоящее время живут здесь, в Лондоне, и тоже принимают участие в служении общине. Одна из ее дочерей живет в буркина фасо Пусть Всевышний Аллах простит ее. Следующая молитва будет совершена по покойному Манзуру Ахмаду Шах Сахибу. Он умер 17 января 2021 года в возрасте 82 лет. Лиляхива, иляхи раджун". Ахмадиад пришел в их семью посредством его отца Хазрата Мия Абдуль Карим Сахиба с подвижника Хазрата Абитаванова Мессии Мир ему. Его отец принял Ахмадийский ислам в 1903 году, когда Хазрат Абетаван и Мессия ему, ездил в Джехлум по судебному делу, связанному с Карамдином. Покойный переехал в Карачи в 1956 году, и там он прекрасным образом служил общине на посту главы молодежной организации общины округа Карачи. После этого он занимал пост президента общины Дрик Руд в Карачи и пост заместителя Амира Общины Карачи. В 1984 году он был среди тех, кто встречал хазрата 4 халифа обетованного мессии в Сакхаре во время его переселения из Пакистана. Он оставался в аэропорту до самого вылета Хазура. В 2010 году он переехал в Лондон и служил здесь в гомеопатической клинике при мечети Байтуль-Фатух. В последнее время он служил на посту секретаря по воспитанию новообращенных мусульман Ахмадий. Покойный был Муси. Два его внука от сновей и один внук от дочери служат миссионерами здесь, в Великобритании. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует его. Следующая молитва будет совершена по Хамиде Ахтар Сахибе, супруге Абдурахмана Салим Сахиба из США. Она умерла 19 января 2021 года в возрасте 92 лет. Инна ва инна раджун". Покойная почти в течение 50 лет служила в женской организации общины на посту президента и генерального секретаря. Она очень сильно любила систему института Ахмадийского халифата и всегда наставляла этому своих детей. Она наставляла их поддерживать прочную связь с институтом Ахмадийского халифата. Всю свою жизнь она регулярно совершала пятикратную молитву и молитву Тахаджуд. Она очень любила читать и обучать священному Курану своих детей и внуков. Ей посчастливилось совершить умру. Покойная была Мусия. Многие из ее детей служат в общине. Ее дети, доктор Абдусалям и доктор Халик Малик Сахиб, служат в общине. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует ее. Следующая молитва будет совершена по уважаемому Насиру Питеру Луцен Сахибу. Он был немецким мусульманином Ахмади. Он умер 20 января 2021 года и на лиляхива и на Его дочь написала «Однажды, в 1983 году, мои родители проходили мимо рынка в городе Ганновер. Там они увидели маленькую книжную выставку и стоящих там двух молодых иностранцев». Познакомившись с ними, они узнали, что это выставка проповедования исламской общины Ахмадия. Они задали им несколько вопросов и взяли несколько книг. После чтения ахмадийской литературы вместе с Рамадан эти молодые люди пригласили моих родителей на ифтар. Они растелили газеты на полу, поскольку у них не было стола и расставили на ней свои угощения. Моим родителям понравилась еда, и особенно им понравилась их искренность и гостеприимство. После трапезы они продолжили беседовать и после этого стали часто посещать друг друга. Спустя несколько месяцев после проповедования и получения разъяснений, в 1984 году мои родители приняли Ахмадийский ислам. Мой отец, Насир Сахиб, вместе с еще одним местным мусульманином Ахмади съездил в Гамбург и принес там свой баят обет верности. Это произошло в день Ида. Однажды на Джальсе Саляна, ежегодном съезде общины, ему представилась возможность прочитать доклад. Моя мать очень интересовалась религией, и поэтому она пришла в Ахмадийский ислам. После этого у нее укрепилась связь с Всевышним Аллахом, и она много раз видела знамения принятия ее молитв. Какие только знамения не являл им Всевышний Аллах. Далее она написала. Моя мать не видела одним глазом. В 1986 году, когда она приехала в Великобританию на Джальсу Саляна, ежегодный съезд общины, вдруг ее глаз стал лучше видеть. Раньше ее глаз абсолютно ничего не видел, но теперь она стала им немного видеть. Конечно, это чудо, ведь человек, который не видел почти 11 лет, вдруг стал видеть. Все это произошло только благодаря мольбам и благословению тех молитв, которые возносились во время джайси соляна. Во время джайси соляна в Великобритании они всегда жили в доме немецкой мусульманки Ахмади Хаджиджи Сахибы. Однажды мои родители вышли на прогулку и заблудились, уйдя далеко от дома. Они очень беспокоились, поскольку стало уже темно. Они вышли к дороге, по которой двигалось много автотранспорта. И им было непонятно, где они находятся. Когда стало еще темнее, и они полностью потеряли всякий ориентир, моя мать предложила вознести мольбу, и после этого они увидели зятя Хадиджи Сахибы, который стоял перед ними, и предложил им проводить их домой. Принятая молитва еще сильнее укрепила и освежила их веру. Лейк Мунир Сахиб, миссионер из Германии, написал, «Вся семья Луцен Сахиба приняла ахмадийский ислам. Мы всегда говорили, что это единственная полная немецкая ахмадийская семья. Он был очень искренним, немногословным и добрым человеком. Он всегда был на переднем фланге в деле финансовых пожертвований. Он всегда читал лекции во время программ по проповедованию. Когда он слышал имя Хазрата Абитаванова Мессии, мир ему, его глаза наполнялись слезами. Однажды на одной из программ по проповедованию он так прекрасно рассказал об учении ислама, что, услышав его, к нам пришел один 70 немец, который сказал, что никогда в жизни не слышал такого прекрасного рассказа об исламе. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует его. Пусть будет так, чтобы и его дети крепко держались ислама Ахмадията. Следующая молитва будет совершена по покойной разье Танвир Сахибе из Канады, супруге Халиль Ахмада Танвир Сахиба, миссионера, заместителя ректора Джами Ахмадия в Рабве. Она умерла 27 января 2021 года в возрасте 58 лет в Канаде. Покойная была больна раком. Она с детства и до самой своей смерти с большим интересом служила общине. В течение 22 лет покойная прослужила в офисе женской организации Пакистана и в офисе ежемесячного журнала Мисбах. Она также служила в разных отделах женской организации общины. Ей посчастливилось служить вместе с хазрат чоти Апой Сахибой, супругой хазрата обетованного реформатора. Она многому научилась у нее и обрела благословение и ее молитв. «Пусть Всевышний Аллах простит и помилует ее». Следующая молитва будет совершена по покойному Мия Манзура Ахмад Галиб Сахибу, сыну Мия Шерму Хамад Сахиба из Дода, округа Саргода. Он умер 7 февраля 2021 года и на и на В 1955 году его старший брат принял Ахмадийский ислам. Покойный часто ездил вместе со своим старшим братом в Рабву и тоже принял Ахмадият. Его сын, Башир Ахмад из Бельгии, написал, «Он самозабвенно любил институт Ахмадийского халифата. Он был послушен системе Ахмадийского халифата без каких-либо вопросов. Он поступал так, как ему было сказано. Я лично знал его. Да, он искренне и преданно служил общении. Он был послушен системе Ахмадийского халифата. Он ставил религию выше всего мирского». Он был служителем религии. Он был очень гостеприимным, богобоязненным, помогал бедным и был искренним, добрым и милосердным человеком. Он служил в округе Саргода в молодежной организации «Ходамуль Ахмадия» и в организации Ансарулах, объединяющей членов общины старше сорока лет. Он также прекрасным образом прослужил на посту финансового секретаря общины, на посту секретаря фондов Тахрики Джадид и Вакви Джадид округа Саргода в Пакистане. Один из его внуков, миссионер Сафир Ахмад, служит здесь, в Великобритании, в офисе личного секретаря Халифа Времени. Пусть Всевышний Аллах просит и помилует покойного. Следующая молитва будет совершена по покойной Бушре Хамит Анвара Адни, супруге Хамит Анвар Сахиба из Адана, Йемен который в настоящее время на добровольной основе служит в МТА. Покойно была матерью Мухаммада Ахмада Анвара и тещей Мунира Адэ Сахиба, директора-режиссера программы МТА. Она умерла 14 февраля в возрасте 69 лет. и леляхи ваинна иляхи раджиун Покойная была внучкой сподвижника хазрата обетованного мессии мир ему, хазрата хаджи Мухаммаддин Сахиба Диалви и сподвижницы хазрат Хусейна Биби Сахибы. Покойная тоже служила на МТА. В течение длительного времени она переводила материалы для программы «Встреча с арабскими друзьями». Вместе с этим она служила на канале МТА Аль-Арабия. Она всегда с радостью служила в каждом деле общины. Покойная была очень терпеливой и благодарной женщиной. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует ее. Следующая молитва будет совершена по покойной Нуру Сабаху Зафар Сахибе, супруге Мухаммада Авзаль Зафара, миссионера в Кении. Она умерла 25 марта 2021 года в возрасте 62 лет. «Инна лилляхи ва раджиун». Покойная была младшей дочерью покойного Мауляны Мухаммада Саида Ансари. Она была младшей сестрой супруги Насима Бачва Ба Сахиба. Муж покойный Мухаммад Афзаль Сахиб, написал. Она регулярно совершала пятикратный намаз и намаз тахаджуд. Она регулярно читала священный Куран и твердо верила в принятие мольбы. Она всегда возносила мольбы и наставляла этому своих детей. Она регулярно слушала проповеди халифа времени, записывала основные мысли проповедей и рассказывала их детям в целях их воспитания. Она много рассказывала детям об укрепляющих веру событиях из исторических книг, хадисов и литературы общины. Она всегда наставляла детей слушать религии и укреплять свою связь с общиной. По милости Всевышнего Аллаха она была мусия. Она регулярно делала свои взносы, чанда, и принимала участие в каждой программе финансового пожертвования. Она была очень гостеприимной женщиной. Мы были женаты 21 год. Она была очень сочувствующей и достойной похвалы женщиной. Покойная была второй супругой Зафар Сахиба. Его первая супруга вместе с детьми погибли на Фиджи в результате несчастного случая. Три дочери, один сын и она сама. У него осталось две дочери от первой супруги. Покойно воспитывала и любила их, как своих родных дочерей. Ее дочери сами написали, что они никогда не чувствовали ее неродной. Она дала им очень хорошее воспитание и образование. Она поступала так не только со своими дочерями, но и родственниками бывшей супруги мужа. Все они засвидетельствовали ее прекрасные качества – ее дочь написала, что она вошла в их жизнь подобно свету и поддержке, как милосердная мать. Она так сильно любила их, что они никогда не чувствовали ее родной матерью. У нее была родная дочь, но она никогда не выделяла ее и относилась ко всем одинаково. Она была доброй и хорошей женщиной. Она всегда наставляла их уповать на Всевышнего Аллаха и укреплять свою связь с институтом Ахмадийского халифата и соблюдать все предписания шариата выполнять свои обязанности по отношению к родственникам и относиться к людям с милосердием. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует ее. Следующая молитва будет совершена по покойному султану Али Райхан Сахибу, отцу Мухаммада Ахмат Наим Сахиба, миссионера, служащего в Центральном арабском отделе Великобритании. Он умер 26 марта 2021 года в возрасте 83 лет. Ина лилляхива, ина Мухаммад Наим Сагиб написал «Мой старший дядя принял Ахмадийский ислам в 1958 году. Затем он проповедовал моему отцу и отправил его на ежегодный съезд для Сусаляна в Рабву. После этого, по милости Всевышнего Аллаха, и мой отец тоже принес Баят обет верности. После принесения обета верности двум братьям оказывалось сильное противодействие. Противники пытались убить их, но Всевышний Аллах спас их. Мулы упрекали жителей их деревни в том, что они не могут убить даже двух молодых людей. Несмотря на все это, Всевышний Аллах защитил их. Несмотря на все противодействия, они никогда не оставили своих родственников ни Ахмади. Они всегда относились к ним с добротой. Покойно оставил двух сыновей и четырех дочерей. Его сын Мухаммад Ахмад Наим Сахиб не смог приехать на похороны своего отца. Пусть Всевышний Аллах просит и помилует покойного». Следующая молитва будет совершена по покойному миссионеру Маульви Гулям Кадир Сахибу из Калабана, округ Раджори, провинция Джаму-Кашмир. Он умер 26 марта 2021 года в возрасте 56 лет. Ахмадийский ислам пришел в их семью посредством его деда Бахадура Али Сахиба. В настоящее время 13 человек из их семьи служат в общине. В качестве миссионера он прослужил 34 года и 6 месяцев. Куда бы его ни отправляли, он служил там с большим интересом и трудолюбием. Он обучал и воспитывал людей до самой своей смерти. Он обладал прекрасным стилем проповедования. Он был стойким и во время проповедования, и во время противодействий. Он был благодарным, искренним и бесстрашным миссионером. Он оставил супругу, трех сыновей и двух дочерей. Один из его сыновей – Баширудин Кадир в настоящее время учится на последнем курсе в чаме Ахмадия в Кадиане. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует покойного. Следующая молитва будет совершена по покойной Махмуде Бегим, супруге Мухаммада Садик Арифа Сахиба, Дервиша Кадьяна. Она умерла 1 апреля 2021 года в возрасте 85 лет в результате инфаркта и на лелиях войны Покойная была внучка из подвижника Хазрата Абитаванова Мессии ему, Хазрата Кази Арфа Али Сахиба из Алипура Чера, округ Минпур, провинция утари Прадеш. Покойна была дочерью Кази Шаад Бах Сахиба. Она вышла замуж за Мухаммада Садика Арифа Сахиба. Во времена дервишевства она прожила со своим супругом с огромным терпением и благодарностью. Иногда они испытывали сильный голод, но она никому не жаловалась на это. Она регулярно совершала пятикратную молитву, и даже во время болезни она всегда беспокоилась о своих молитвах. Покойная регулярно читала Священный Коран, постоянно вносила свои взносы, чанда. Она поддерживала прочную связь с институтом Ахмадийского халифата и наставляла этому своих детей. Покойна была Мусия. Она оставила трех сыновей и двух дочерей. «Пусть Всевышний Аллах просит и помилует ее». Следующая молитва будет совершена по покойному Халиду Саадула аль Мисри из Иордании. Он умер несколько дней назад в возрасте шестидесяти лет. И на и на Он был первым мусульманином Ахмади в своей семье. Покойный был очень искренним, постоянно совершал пятикратную молитву и вносил свои взносы. Он твердо придерживался системы общины. Был очень добрым, гостеприимным, милосердным и немногословным человеком. Наставления халифа времени были для него обязательными к исполнению. Он регулярно слушал проповеди по спутниковому каналу МТА. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует его. Следующая молитва будет совершена по покойному Мухаммаду Муниру Сахибу Дарульфазль Рабва. Он умер 1 апреля 2021 года в возрасте 73 лет. «Инна лиляхива и ляхи Покойный принес обет верности на руке хазрата третьего халифа обетованного мессии в 1972 году. Он был единственным мусульманином Ахмади в своей семье. Он несколько раз подвергался мучениям из-за Ахмадията. В 2003 году ему предлагали отречься от Ахмадията за такую сумму денег, которой хватило бы даже его детям. Однако он крепко стоял на своем. Одна из его дочерей, Камар Мунир Сахиба, супруга одного из наших служителей, посвятивших свою жизнь делу служения религии, здесь, в Исламабаде. Один из его сыновей, Тахир Вакас, тоже посвятил свою жизнь делу служения религии. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует его. Покойный был очень добродетельным и искренним человеком. На его лице всегда были улыбка, и он никогда ни с кем не ругался». Он регулярно совершал пятикратную молитву и регулярно вносил свои взносы. Его родственник Хафиз Саиду Рахман Сахиб написал, «Мой отец обучал его работе, поскольку его родственники неахмади плохо относились к нему. Он пришел к нашему отцу и открыл магазин рядом с его магазином. Он обучал его торговому делу, и он стал жить в нашем доме. Он постоянно совершал намаз в мечети и всегда был в первых рядах. Он очень любил проповедовать и вместе со своей супругой часто ездил по окрестным деревням Рабвы. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует его. Следующая молитва будет совершена по покойному мастеру Назир Ахмад Сахибу из Даруль Баракат в Рабве. Он умер 4 апреля 2021 года в возрасте 80 лет. «Инна лиляхи ва инна раджун». Ахмадийский ислам пришел в их семью посредством его отца Мия Умардин Сахиба, сына Мия Карамдин Сахиба из дата Заидка округа Сиалкот. Отец покойного принес обет верности на руке хазрата второго халифа обетованного мессии во время Джасис Саляна в 1914 или 1915 году в возрасте 15 лет посредством своего сна. Когда покойный работал учителем в деревне 99 Шумалей-Саргода, учителя школы, в которой он работал, объявили ему бойкот. Один ученик этой школы напал с ножом и ранил его девятилетнего сына Насира Ахмада. Однако покойный мастер Сахип вытерпел и это. В тот момент его спасли, но позднее он умер из-за высокой температуры. Во время похорон своего сына он с большим терпением сказал «О, мой сын, я горжусь тобой». Ты уходишь со знаком общины на своем теле. Там, где он работал, не нужно было посылать проповедника или учителя общины, поскольку он сам выполнял все их обязанности. Позднее он был переведен учителем в окрестности Рабвы. Оттуда он переехал в Рабву и продолжал служить общине. Он обучал многих детей священному Курану. После выхода на пенсию он обучался декламации священного Курана у Кари Ашик Сахиба. После этого он стал обучать этому искусству людей своего квартала. Он всегда стремился к тому, чтобы не было таких детей, которые, завершив свою учебу в школе, не умели читать Священный Куран. Если и находился такой ребенок, он сам приходил к нему домой и обучал его. Покойный с детства совершал молитву «Тахачуд». Во время карантина в связи с ковидом, когда людям старше 70 лет запретили посещать мечети, он с большим усердием организовывал совершение пятничной молитвы у себя дома. Из-за своего сна он твердо верил в свою смерть в возрасте 80 лет. Так и случилось. Он оставил трех сыновей и одну дочь. Все его сыновья посвятили своей жизни служению религии. Один из них, Азиз Сахиб, служит здесь, в Исламабаде. Второй сын, Насим Ахмад Сахиб, служит миссионером в Рабве. Третий сын, Саида Ахмад Адиль Сахиб, служит миссионером в Нигере. Он не смог приехать на похороны своего отца. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует покойного Пусть Всевышний Аллах дарует терпение потомкам всех покойных Пусть Всевышний Аллах дарует им возможность продолжить добродетели своих родителей Аминь
0: Алхамдулиллах, 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 Алхамдуллах, 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 Умахиядли Лофалахадияла, Унашадли Лофалахадияла, Унашадли Лофалахадияла, Унашадли Лофалахадияла, Майтая, дыр, урба, ой, фашай, улмункаре, улмункаре, яй, закунла, лакунта, да, карум.